0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, in dem wir dich mit auf unsere abendeurte <lacht> Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum binden.
1: Viel Spaß dabei! Moin
0: Moin aus Hamburg, Fabian.
1: Moin aus Mexiko, Moritz, ich grüße dich. Grüße dich bei uns ist Abend, bei dir ist jetzt wahrscheinlich 14 Uhr, ne? Mittag, 14 Uhr, genau.
0: Perfekt, schön. Wie war dein Tag bisher?
1: Sehr gut. Ähm, hab schon gearbeitet. Habe jetzt gerade eine kleine Pause eingerichtet. Extra für dich, ne? <lacht> Und, oder für uns, ne? Für den Podcast. Ja. Und ähm, trainiert habe ich auch schon.
0: Ui, heute Morgen.
1: Ist ja richtig, heute Morgen ist ja unser, unser großes Thema heute: Training. Mhm. Ähm, hast du auch schon trainiert?
0: Ich habe heute zweimal trainiert, ja, ich mache gerade Qualifier, deswegen habe ich heute Morgen trainiert, habe da eine halbe Stunde was gemacht, <lacht> drei Viertel, dann habe ich, hab ich auch gearbeitet, davor habe ich auch gearbeitet und dann heute Nachmittag nochmal vorm Coachen und komme gerade dann vom Coachen direkt in den Podcast.
1: Sehr cool. Ja, zum heutigen Thema, wie... Fangen wir mal so an, was bedeutet für dich Training? Also wann, wann äh, hast du es in deinem Tag, wie baust du es in deinen Tag ein und was bedeutet für dich der Begriff oder was umfasst es?
0: Ähm, ja, sehr allgemein. Also Training wird ja auch, ne, der zweite Teil, wir hatten schon mal gesagt, schon gesagt wohlbefinden, Training, Ernährung. Ähm, wir sind jetzt im zweiten Part sozusagen angekommen, ähm, werden das eben immer rotieren, für die, die neu eingeschaltet haben. Und Training, was bedeutet Training für mich? Äh, rein spezifisch oder rein, rein wissenschaftlich erklärt, würde ich sagen, Training ist etwas, was mich, was mich besser macht, also erst schwä schwächer und dann stärker macht für ähm, den, das nächste Mal, wo ich dasselbe nochmal mache. <lacht> Klingt erstmal verwirrend. Also es gibt Training und Üben. Ähm, und ich komme aus dem Crossfit, das erstmal mal abgesagt. Crossfit ist ähm, eine Zusammenkunft von verschiedenen Sportarten, sowohl Gewichtheben als auch tonerische Elemente, als auch Körpergewichtsübungen, als auch eben Kraftübungen. Und ähm, dementsprechend gibt es bei mir auch Üben. Also, wenn ich jetzt aus dem ans Bodybuilding zurückdenke, ich war mal auf der Bühne, habe eben Krafttraining gemacht, da gab es nur Training für mich. Ich habe immer trainiert, dass ich eben besser werde, dass ich zum Beispiel ne, Kraftzuwachs in den Beinen generiere durch Kniebeugen. habe dann eben immer so progressiv trainiert, dass ich stärker werde und auch mit Zahlen belegt, um stärker zu werden, <lacht> in Zyklen unterteilt. Darauf aber später nochmal mehr. Äh, üben jetzt im Crossfit ist, dass ich Techniken erlerne. Also ich mache zum Beispiel einen Snatch, auf Deutsch heißt es Reißen, ähm, also einen Langhantel vom Boden in einem Zug über Kopf bekommen. Ähm, das mache ich halt ganz, ganz oft. Wiederhole die Bewegung, um zu üben. Für mich umfasst aber ähm, Training beides jetzt gerade, wenn ich es so als Oberbegriff sehe. Ne? Trainieren tue ich, wenn ich besser werde. Üben tue ich, wenn ich eine, wenn ich körperlich nicht besser werde, aber eine eine Technik verbessere oder da eben technisch mich äh, fort weiterentwickle. So. Ja. Also, so gesagt. Genau. War das zu kompliziert?
1: Nee, wir haben am Ende haben wir, also ich verstehe ja zwei Teile. Wir haben einmal Üben, Übung macht den Meister, ne, wer sagt man ja in Deutschland immer. Mhm. Und ähm, dann haben wir den, den Teil Training, um, um uns zu verbessern. Das heißt, den, den trainingswirksamen Reiz, ne, wahrscheinlich. Den
0: Genau, richtig, körperlich, also zum Beispiel mehr Kraft hat, mehr Ausdauer hat durch Intervalle, mehr Kraft durch Kraftsätze und so weiter und so fort, das eben trainieren und üben, wenn ich eine Technik verbessere, weiß ich nicht, wenn ich mir ein Video angucke, wie ich Rope Climbs mache, also wie ich ein Seil hochklettere mit einer gute, mit einer besseren Technik, so. Es gibt noch einen dritten Bereich bei uns im Crossfit und das ist Competition. Den gibt eigentlich immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir ein Fußball spiele, kommst du gleich darauf rauszusprechen oder ich im Crossfit eben habe noch als dritten Part sozusagen eben Competition mit drin. Und Competition ist, unterscheidet sich insofern von Training und von Üben, als dass es nochmal härter ist. Also ich gehe in den Vergleich mit anderen und hole alles raus, was ich habe. Ich sag mal, ich gebe 100% im Training, in der Competition gebe ich 110% und kann dann am nächsten Tag das gleiche nicht nochmal machen, auf, unter keinen Umständen, weil dann bin ich kaputt komplett, mein Körper ist ausgelaugt. Und manchmal ist Competition auch zu viel. Heißt, wenn wir zu oft Competition machen, dann äh, wettkämpfen wir uns kaputt. So. Äh, das heißt eben, wenn ich immer 110% gebe, dann gehe ich über meine... Also wir trainieren dann nicht mehr auf einem hohen Niveau, sondern auf einem zu hohen Niveau. Ähm... Man sagt so, Crossfit ist ein sich immer variierendes äh, Trainingskonzept auf hohem Niveau. So, ne? Wenn wir uns über Competition angucken und ich würde jetzt jedes Wochenende zum Beispiel eine, eine Competition, also einen Wettkampf machen, dann würde ich irgendwann keinen Wettkampf mehr machen können, weil mein Körper dann einfach die Superkompensation nicht mehr erreicht, sondern eben dauerhaft geschwächt ist. Training heißt erstmal, sich zu schwächen oder seine Strukturen eben zu schwächen und danach dann zu regenerieren. Wenn man aber nicht genug Regeneration bekommt, man immer einen über, überschwelligen Reit setzt, dann ähm, regeneriert man nicht genug und hat dann nachher keine Power mehr. Das heißt also, wir haben, wie gesagt, Üben, Trainieren und ähm, Competition, also Wettkampf.
1: Ja, sehr cool. Ne? Das ist für genau. mich Training. Das ist für dich Training. Eigentlich, eigentlich genau das Gleiche. Also ich ähm also ich habe, äh, wenn ich jetzt nur von mir selber spreche, ähm, habe ich halt das Training, um, um mich zu verbessern, um mich fit zu halten oder beziehungsweise meine Fitness zu steigern, nicht zu halten, sondern zu steigern. Ähm, wenn ich aber jetzt als Trainer auf das Fußballtraining beispielsweise schaue, ähm, habe ich aber auch den Bereich Üben, ähm, den Bereich Training, um, die, um bestimmte Fähigkeiten zu verbessern, zum Beispiel äh, Passspiel, ne, ein Beispiel. Und es gibt aber auch den Bereich wettkampf ähm, Das heißt, ähm, es ist sehr, sehr ähnlich, aber natürlich, wenn man dann in, äh, in das Training reinguckt, äh, in die Konzeption, ist es, äh, ist es dann sehr, sehr unterschiedlich, weil es natürlich zwei unterschiedliche Sportarten sind. Ähm, Wettkampfsituation ist im Fußball eigentlich mit das Allerwichtigste, das heißt, wenn ich ein Team trainiere, was ich in Hamburg zum Beispiel gemacht habe, äh, versuche ich als Trainer so viele Testspiele zu machen wie möglich, weil halt in, der, in, in einem Spiel die Belastung und die, die, ähm, die um, Umstände und äh, das Ganze sozusagen unter Druck zu machen, deutlich, deutlich anders ist, als wenn man es einfach nur trainiert und übt. Das heißt, man bereitet sich im Training darauf vor, denkt mal wie im Crossfit auch, und dann geht es in die Competition. Ne, so, und, äh, nicht jede
0: Spielphase machst du jetzt nicht äh, jedes Mal ein, ähm, ein Testspiel, richtig?
1: Nochmal? Schön.
0: Du machst nicht jedes Mal ein Testspiel. Also jedes, Mal, du gibst den Spielern nicht jedes Mal die Aufgabe so versetzt euch in Competition-Gedanken, oder?
1: Nein, das nur, das, das macht man nur, also in Hamburg, wenn du ein Team trainierst, hier trainiere ich auch viel individuell äh, oder hauptsächlich individuell, aber wenn du ein Team trainierst, dann kannst du es einmal die Woche machen, weil du ja, wenn du ein Team hast, hast du ja auch viele Spieler, die am Wochenende zum Beispiel nicht gespielt haben, das heißt, du kannst dann schon äh, einmal die Woche in die Competition gehen und lässt dann die, die gespielt haben, weiß ich nicht, 30 Minuten spielen und den Rest äh, fast äh, dann äh, 60 Minuten spielen. So, das kannst du beim Fußball machen, dadurch, dass es Mannschaftssport ist. Ne? Ich denke mal, dadurch, dass du beim CrossFit eher alleine bist, Einzelsport, kannst du es vielleicht weniger machen. Ne? Genau. Richtig.
0: Plus, ja. weil ihr ja auch nicht so einen Kraftreiz setzt, wie, also ihr setzt ja eher einen kardiolastigen Reiz, Reiz in den Spielen ja. und nicht immer ja. ähm, einen Kraftreiz, ne? Richtig?
1: Ja, richtig, genau.
0: Du unterscheidet das, das Training auch. Mhm.
1: Genau, ja, und jetzt hier im, in meinem Bereich, wo ich hier in Mexiko hauptsächlich arbeite, im individuell, individuellen in Training, ähm, geht es halt hauptsächlich um Üben und Trainieren. Ne? So, und die Aufgabe, dann das aufs Spiel zu transportieren, haben dann die Eltern oder beziehungsweise der Verein, wo sie dann spielen, in der Mannschaft. Ne? So, das heißt, ich habe halt hier jetzt als Coach hauptsächlich die Bereiche Üben und Training und oh. äh, den Bereich Competition nur selten. Ne? Also ähm, kann, man, kann man schwierig im Fußball halt... Ähm, so darstellen, weil du halt, wenn du zwei oder drei Spieler hast oder nur ich mit dem Spieler, dann kann man es schwierig darstellen, ne, das Umfeld. Ne.
0: Cool. cool. Wie oft die Woche trainierst du?
1: Äh, ich trainiere fünf, ma, sechsmal die Woche, Entschuldigung, sieben Tage die Woche, sechsmal die Woche. Ja, also samstags <lacht> habe ich immer frei. Es gibt Wochen, wo ich den Sonntag äh, nicht trainiere, aber es ist äh, sehr selten gewohnt. <lacht> also ich trainiere <lacht> normalerweise sechsmal, ja.
0: Geil, ja. Ist das fußballspezifisches Training oder ist das auch mit Kraft zusammen?
1: Ähm, also für mich ist hauptsächlich kraft Cardio. Also ich habe zwei Tage, wo ich Intervallläufe mache und äh, vier Tage, wo ich äh, Kraft-Workouts mache. So. Also ich komme immer so insgesamt auf eine Stunde ungefähr mit allem drum und dran. Mhm, geil.
0: Cool. Äh, was, was würdest du denn Leuten, oder war das, hast du immer schon so trainiert, seitdem du auch in Mexiko bist, oder hast du die Einheiten gesteigert oder verändert?
1: Ähm, gesteigert. Mittlerweile habe ich auch äh, mein Equipment ein bisschen aufgestockt. Also das heißt, ich habe Kettlebells äh, gekauft und ähm, solche, wie nennt man die denn, solche, solche ähm, Bänder halt, ne? so, so elastische Bänder. Wie heißen die? Superbands oder so, keine Ahnung. In Amerika habe ich das gekauft und, äh, genau, ja. genau, und anfangs, anfangs hatte ich halt nur mit Körpergewicht trainiert. Ähm, und dann habe ich halt so ein paar Sachen eingebaut, um das halt zu erschweren. Ne? Also die Cattlebells sind echt geil, weil die halt mit denen kannst du so viel machen. Also eigentlich brauchst du fast nichts anderes, außer vielleicht noch die Klimmzugstange. Also für meine Ziele. Ne, so mhm. ähm, Und mit den Cattlebells kannst du echt viel machen, ja.
0: Johannes Qualler, die Kraft der Kettlebell, fällt mir da gerade ein, als Buchtipp mal eben kurz zwischendurch, ich habe da nur noch einen, aber äh, da kann man nochmal echt äh, gute Ideen für Kettlebell-Training mit rausziehen. Wenn du ja. das Training, was du, was du jetzt gerade machst, am Anfang gemacht hättest, als du noch ähm, Mexiko gekommen wärst, was denkst du, was passiert wäre, wenn du in dem hohen Volumen trainiert hättest, was du jetzt gerade machst?
1: Ähm, hätte gut sein können, dass ich halt ein Übertraining gehabt hätte, also dass ich halt... Äh oder vielleicht eine Verletzung sogar, keine Ahnung. Weil ich halt das so, dadurch, dass ich sehr, sehr regelmäßig, muss ich mich selber mal loben, sehr, sehr regelmäßig trainiert habe, das echt äh, extrem gesteigert habe. Also ähm, sowohl im Kraftbereich als auch. Ne? Bitte?
0: Langsam und konstant, ne?
1: Langsam und konstant, genau. Und mhm. im Cardio-Bereich äh, hätte ich niemals geschafft, weil das hier auf der Höhe halt, also Puebla liegt auf 2-1 ungefähr. Da habe ich am Anfang, bin ich fast zusammengeklappt, als ich irgendwie nur mich warm gelaufen habe, da die Berge hoch Weiß und jetzt laufe lauf ich halt zehn Minuten, genau, da ja, habe ich erzählt, laufe ich halt zehn Minuten mich locker warm, mein Puls ist so zwischen 130, 140 und dann steigere ich das mit Intervallen und das, äh, ja gut, dann geht es halt auf, auf 180 oder so teilweise hoch, aber ist ja normal mhm. und ähm, geht dann aber auch schnell wieder runter, das hatte ich halt am Anfang auch nicht, ne? ich habe Teilweise bis abends in die Nacht gebraucht, dass ich nicht schlafen konnte, bis mein Puls wieder runtergegangen ist wegen der Höhe. Ne?
0: Ja, das ich. Und
1: das, das habe ich nicht mehr.
0: Ja, also worauf ich hinaus will, ist die Regeneration eben, was du gerade auch gesagt hast, dadurch eben auch niedergelegt hast, dass man sich Stück für Stück steigert und eben der Körper sich anpasst. Ne? Also dass er sich eben an die Belastung gewöhnt. Und das Training, was du eben jetzt gerade machst, hättest du anfangs nicht machen können. so? Richtig. Richtig. Und auch vor allem trainierst du smart, weil du sagst, ey, ich splitte mein Training in Oberkörper-Unterkörper zum Beispiel zu Hause. Ne? Mhm. Und, äh, machst dann am nächsten Tag Intervallläufe, um nochmal zu durchbluten und einen anderen Cardio reinzusetzen. Was ich damit eben auch sagen will, ist, plant eure Wochen. Also an alle Zuhörer. irgendwie so, man hat gesagt, nehmt euch einen Sonntag mal kurz die Zeit und denkt drüber nach, was ihr macht. Ähm, je nachdem, was ihr macht. Wenn ihr eine Crossfit Box geht. Jeden Tag ein Ganzkörper-Workout zu ballern, so sag ich mal. Wahrscheinlich. Ich stelle, unterstelle ich mal jetzt so. Ähm, nicht zu den, wenn man das Ziel hat, Muskelaufbau zu erreichen, wird wahrscheinlich nicht zu den Zielen führen, wie, wenn man es machen, wenn man so zyklisieren will, dass man ein- bis zweimal die Woche ein Workout macht und den Rest der Woche eben Krafttraining ähm, äh, macht, um eben einfach auch die Strukturen zu schützen und und und. Da kommen wir immer noch nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber. Woche planen ist, glaube ich, für mich trainingspezifisch der erste Tipp, den ich gerne an die Hand geben wollen würde, damit man zielorientiert trainiert und nicht einfach nur, nur nach Spaß. Training soll Spaß machen. Das ist so für mich ein Hauptfaktor, dass man sich eine Sportart sucht oder findet, wo man wirklich Spaß dran hat. Das ist, glaube ich, Nummer eins. Nummer zwei ist aber Zyklisierung, dass man sich eben überlegt, okay, was sind meine Ziele bei, bei, beim Training und wie erreiche ich die am besten? wenn man sagt, ich möchte unbedingt Crossfit-Workouts jetzt wenn wir auf meinen Sport bezogen machen, mach das, aber nicht jeden Tag. Sondern ja. überleg dir, was ist mein Ziel und dann plan deine Woche. Montag Oberkörper plus Workout, Dienstag Cardio, Mittwoch Unterkörper, Donnerstag äh, Oberkörper wieder, Freitag Cardio und so weiter und so fort. Einmal durchplanen und gucken, wie sieht meine Woche aus und dann ist gut. Ne?
1: Ja. Ja, ist Planung wieder, ne? Also auch nicht nur im Sport, sondern äh, überall. Aber im, im Sport natürlich auch ganz wichtig. Vor allen Dingen, weil ich, weil es halt auch, äh, ich finde es halt auch wichtig, weil wenn du es planst, dann äh, findest du auch weniger Ausreden, ne? Man, äh, du kennst es wahrscheinlich von Kunden auch, oder ich zumindest kenne es von Kunden hier. Dass man immer irgendwie so, ja, äh, hatte ich keine Zeit, ne? Das heißt aber, wenn du das vorher planst, dann wirst du auch wirst du auch Zeit haben, ne? Also genau. außer in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen kann immer mal irgendwas passieren, aber normalerweise hast du dann auch Zeit. So, und dann kannst du dir nicht selber die Ausrede stellen oder geben. Ne? Heute äh, habe ich keine Zeit oder wie auch immer, ne? So, dieser typische ja. ist das halt, ne? Also ich habe keine Zeit.
0: Wir hatten ja eine Folge gemacht mit der Planung, wo ich dir den Tipp gegeben hatte noch mit den, mit den Farben im Kalender, weißt du noch?
1: Genau, dann machst du eine Fall für Sport. und äh,
0: Richtig, ja. und denk mal drüber nach, würdest du einen Termin, der zum Beispiel heißt, ähm, weil einen Kundentermin, würdest du den absagen, so, oder würdest du ihn so schnell absagen, wie du einen Termin absagen würdest, der Sport heißt? Ne? Die Frage Richtig. kann man sich dann, glaube ich, oder sollte man sich dann immer stellen. So Den Kundentermin würdest du bestimmt nicht absagen, weil da was hinter steckt. Aber eigentlich steckt hinter dem Sporttermin auch genauso was hinter, und zwar deine eigene Gesundheit. Richtig, so, ne? Sehr gut. Ja. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, dass man, dass wir uns oder dass man sich allgemein Stück für Stück von Einheit oder von Zyklus zu Zyklus, sage ich mal, mit den Einheiten steigern sollte, also mit der Intensität und der Häufigkeit der Einheiten. Die Intensität haben wir gerade besprochen, aber Häufigkeit, dass man nicht sagt, ey, jetzt werde ich sportlich, ne? Hat 20 Jahre keinen Sport gemacht und dann versucht man fünfmal die Woche Sport zu machen. Das ist ein, eine, ein viel zu hohes Pensum für einen Anfang würde ich mal behaupten, wenn man richtig trainiert und nicht nur übt, <lacht> <Aha>. <lacht> um eben Progression zu erreichen, so Dementsprechend auch da eben der Tipp, fang lieber mit zweimal an, konstant, steigere dich dann nach zwei Monaten auf dreimal und nach drei Monaten, wenn es sich gut, gut geht und du merkst, dass dein Körper sich genug regeneriert auf dreimal, auf viermal und so weiter und so fort, dann ähm, ist es der bessere Weg, als einen Monat lang sich total zu zerschrubben mit fünf Einheiten die Woche und dann nichts mehr zu können. So und völlig demotiviert, weil keine Erfolge mehr da sind, äh, aufzuhören mit der, mit der äh, körperlichen Betätigung.
1: Ja, sehr sehr gut. Ähm also die Zyklen, ne? das heißt wirklich äh, progressives Training, Zyklen und da wäre meine Frage, was, was die Züre wahrscheinlich auch nochmal interessiert, du hattest eben gesagt zwei Monate, also das heißt für den Autonormaltrainierenden, sage ich jetzt mal, ist es natürlich immer schwierig, weil es jeder einzelne individuelle Sachen hat, aber ja. so allgemein empfiehlst du zwei Monate ähm, ja. und und wie, wie steigerst du dein Gewicht? Also das ist, glaube ich, auch ganz interessant für die Zuhörer. Oder wonach, wonach beurteilst du das, wie du dein Gewicht steigerst? Also jetzt in Kilogramm zum Beispiel. Oder ja. deine Wiederholung oder deine Sätze.
0: Genau. Da gibt es eben verschiedene Ansätze, wie man es machen kann. Ähm, zwei Monate ist erstmal gut für einen Zyklus. Was für Zyklen unterscheiden wir? Wenn man jetzt nur vom Krafttraining ausgeht, unterscheide ich in Hypertrophie, Kraft und Explosivkraft, bzw. Kraftausdauer. Ähm, Hypertrophie heißt Muskelwachstum, das heißt eben, ich mache ungefähr so zwei Minuten Pause, <lacht> acht bis zwölf Wiederholungen in den Arbeitssätzen, also acht bis zwölf Kniebeugen, acht bis zwölf Klimmzüge, acht bis zwölf Bankdrücken, acht bis zwölf Schulterdrücken und so weiter und so fort, zwei Minuten Pause dazwischen. Ähm, damit setze ich eben einen Reiz, Reiz, dass die Muskulatur hypertrophiert, also eben dicker wird, anschwillt, sag ich mal. Ne? <lacht> Aber auch nur, wenn ich eben genug Gewicht verwende, um Progression zu erreichen. Ähm, Zwei Monate insofern gut, weil es Anpassungen gibt in der Muskulatur. Also irgendwann gewöhnt, gewöhnt der Körper sich an alles. So Genauso wie ich variiere in der Ernährung, dass ich da immer wieder verschiedene Lebensmittel zu mir nehme, ähm, variiere ich eben auch im Training mit den Intensitäten und auch mit den Wiederholungsbereichen. Acht Wochen auf jeden Fall sehr, sehr gut, ähm, um eben keine Anpassungen zu erreichen, sondern immer wieder neue Reize zu setzen. Das war die erste Frage. Dann in den Kraftzyklus zu gehen, auch wieder acht Wochen und so weiter und so fort. Wie steigere ich die Gewichte? Ich ähm, halte nichts von Prozenten. Also ich bin zum Crossfit gekommen und kam aus dem Bodybuilding und habe dann da im Krafttraining halte ich nichts von Prozenten, einmal kurz eine Ergänzung. <lacht> dann gab es da immer Prozentangaben. Da stand zum Beispiel dann, ähm, weiß nicht, fünf Backsquats bei 85 Prozent als Beispiel. Warum halte ich davon im Krafttraining nichts? Es gibt gute und es gibt schlechte Tage, so. Viele haben ein halbes Jahr vorher ein One-Rep-Max, also eine Wiederholung auf das höchste Gewicht, was, was sie machen können, vor einem halben Jahr getestet mhm. und nehmen diesen Wert immer noch dann, um die fünf Wiederholungen zu machen. Was machen sie dann, wenn sie fünf Wiederholungen bei einem alten, nicht mehr wahren One-Rep-Max machen, Fabian?
1: Ja, zu wenig dann, ne? Ja, sie
0: üben. Ja. Also man ja, übt ja, eigentlich. Zu zu hin, ja, genau. genau, und sie trainieren nicht mehr. Trainieren würden sie dann tun, wenn sie die fünfte Wiederholung gerade so noch schaffen und vielleicht im nächsten Satz dann vier Wiederholungen noch können. So, dann haben sie einen Reiz gesetzt, weil sie keine neue, äh, nächste Wiederholung mehr hin, äh, schaffen würden. Deswegen heißt es für mich, jedes Mal hocharbeiten auf ein schweres Arbeitsgewicht. Und nach genau dem Konzept arbeite ich bei mir im Kraftclub auch, den ich dann danach eben nach der Bühne bei CrossFit St. Pauli bzw. St. Pauli Athletik eben integriert habe, arbeite ich mit diesem Prinzip auch, dass wir jedes Mal uns hocharbeiten auf einen schweren Wert. Weil, wie gesagt, es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Wenn ich kacke gepennt habe, mal auf Deutsch gesagt, dann kann ich heute nicht das Gewicht bewegen, was ich bewegen wollte, werde also demotiviert durch diese Prozente, habe ich einen guten Tag, weil ich gut geschlafen habe, gut gegessen habe, gestern vielleicht noch Sushi mit Freunden essen war und deswegen viele Kohlenrate drin habe, deswegen habe ich mehr Power, <lacht> ähm, schaffe ich viel mehr als diese 80%, Prozent, die ich machen sollte oder 85%, was ich gerade gesagt habe. So. Das heißt also, diese Prozente hundertprozentig zu treffen ist sehr trügerisch oder sehr schwierig auf jeden Fall. Deswegen immer hocharbeiten auf ein schweres Arbeitsgewicht und dann damit arbeiten. Damit habe ich bisher die Erfolge erzielt, die ich bisher erzielt habe. Ich unterstelle nicht, dass es noch irgendwas Besseres oder anderes geben würde, aber das ist simple but not easy. Das also einfach, schön. aber nicht leicht, weil ich eben jedes Mal mich zerpflücke mit dem Training. Da gebe ich aber wieder die 100 Prozent und nicht die 110, weil sieben Rap-Max ähm, front zum Beispiel mache ich im Wettkampf auf jeden Fall viel mehr, als wenn ich das im Training machen würde. So. Ja. Deswegen arbeite ich immer hoch auf ein schweres Arbeitsgewicht und habe dann trainiert. Das habe ich ganz schon weit ausgeholt. Ne? Ich hoffe, das war wieder verständlich. Naja, nee, aber
1: war, war eine super Erklärung, weil ich kenne das aus dem Fußball auch, es ist immer ganz schwer, eine Prozentzahl zu sagen und die Leute... Das heißt, beziehungsweise der Mensch weiß nicht, was 100 Prozent sind. Ne? Also vielleicht jetzt mal die Leistungssportler, du vielleicht auch, wissen, okay, das sind meine 100 Prozent. Aber es ist ganz schwer einzuschätzen. Und gerade Anfänger wissen nicht, wo sie überhaupt hin können. Ne? Also die wissen gar nicht, dass sie nach der siebten Wiederholung auch noch die achte, die neunte und die zehnte machen können. Ne? So. Und deswegen ist es mit Prozenten immer ganz äh, ziemlich schwer. Und im Fußball genauso. Wenn ich sage, lauft äh, fünf Runden mit 80 Prozent dann gucken die darum, also die können das nicht einschätzen ne? und deswegen muss man das halt anders steuern und deswegen ist der Ansatz äh, natürlich äh, super. Ne?
0: Richtig. Und was ich noch ja. empfehlen würde, ist eben nach jedem Zyklus einmal noch einen Test zu machen. Sei es eben bei einem Hypertrophietest kann eine Umfangmessung sein zum Beispiel, ne? kann eine, ähm, eine äh, ja, Acht-Wiederholung-Max finden für Klimmzüge, für, für Kniebeuge und so weiter. Und so weiter. Äh, aber dass man eben messbar macht, also eine Messbarkeit herstellt, um zu gucken, hat der Zyklus das gebracht, was ich gerade erreichen wollte. So. Ja. Und dann ähm, hat man auf jeden Fall eine eine Messgrad, weil ich bin ein großer Fan von, von dargelegten Zahlen, um zu sehen, ob das, was ich gemacht habe, progressiv war oder nicht. Ähm, und das eben nach jedem Zyklus. Hier nach einem Kraftzyklus One Rep Max Testung. Habe ich, bin ich stärker geworden oder nicht? Hat es funktioniert? Ja. Dann mach mehr von dem, was funktioniert hat. Hat es nicht funktioniert? Okay, hol die Hilfe und guck, was noch besser funktionieren könnte.
1: Super. Ja. Ich würde sagen, das war ein Einstieg ins Training, oder? Mega, also Alle motiviert, auf geht's. Ja,
0: echt. Ja, mir sind aber noch so viele Themen eingefallen, zum Beispiel äh, Zyklisierung in der, bei der Periode von den Frauen zum Beispiel. Da habe ich noch ein Thema gefunden, gerade was mir in den Kopf kam. Dann noch ähm, in die einzelnen Zyklen reingehen, also Hypertrophie, Kraft und so weiter und so fort. Bei uns haben wir eben, wie gesagt, Crossfit, Gymnastics, äh, Gewichtheben und so weiter und so fort. Dann haben wir bei dir noch fußball wie werde ich schneller, stärker und ähm, präziser? Ey, da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu erzählen, aber da auch immer wieder was interessiert die Zuhörer. Deswegen Richtig. bitte gerne weiterhin so viel Feedback, was wir schon bekommen haben. Geil, ey. Hammer.
1: Sehr gut. Dann cool. ähm, Fragen. Du fängst genau.
0: an. Ich fange an. <lacht> äh, gut, dann erste Frage bei mir wäre, intelligent sein oder schön sein? Passend zum Thema. ich kenne mich entscheiden muss.
1: Ach, das ist auch wieder, was ist für, für jeden ist, was anderes schön, ne? Also, ich meine, ähm, deswegen würde ich lieber intelligent sein. <lacht> wenn, wenn du gut reden kannst und intelligent bist, dann kriegst du jeden, ey. Beziehungsweise schön jede. Ein Witz? Schön bist du schon, mein Spatz, sag ich. Danke. Nächste Frage:
0: <lacht> Achtmal die Woche Sport und dreimal davon üben oder fünfmal Training?
1: Achtmal die Woche Sport. Und Nochmal? Dreimal
0: so bisschen,
1: ja? Und oder fünfmal, fünfmal Training. Hm? Achtmal die Woche Sport. Ja gut, achtmal die Woche Sport, ne? Dreimal üben, fünfmal Training. Habe ich es richtig okay. verstanden?
0: Ja, ja, ja also. Ne, ob du fünfmal einen komplett trainingswirksamen Reiz setzen möchtest oder ob du den Sport so magst, dass du eben dafür achtmal gehst, also Zeit verschwendest, wie es manche sagen würden, aber dreimal eben keinen trainingswirksamen Reiz setzt, sondern übst.
1: Ja, also achtmal. Also, äh, ja. Dreimal üben, fünfmal Training, genau. Cool, geil. Verstehe ich. Okay, ähm, jetzt habe ich für dich die Frage, Profi in einem Sport oder alles gut können?
0: <lacht>
1: ähm, bei
0: mir tatsächlich alles gut können. Ich bin Crossfitter. Ich muss alles, äh, ich darf nichts perfekt können, sondern muss alles so ein bisschen können. Also ich muss Gewicht heben, es muss schnell sein und so weiter. Und ähm, das ist eben auch der Reiz bei mir, weil ich will gut laufen können, ich will stark sein und ich will trotzdem auch ein guter gute Turner sein, sag ich mal. Dementsprechend ähm, alles gut können.
1: Okay. Okay. Wobei ich es
0: echt auch reizvoll finde, mir vorzustellen, dass ich ein sehr, sehr guter Gewichtheber bin. Das äh. wäre schon reizvoll, aber ich will trotzdem alles gut können.
1: <lacht> okay, und zweite Frage: Als Coach, also du als Coach, führen mhm. oder leiten?
0: Führen oder leiten? Leiten. Als Coach leiten auf jeden Fall. Gute Frage, by the way. Ähm, Leiten, warum leiten? Ich möchte, dass die Leute verstehen, was sie tun und dass sie das auch wieder erinnern. Also, ich bin immer ein sehr großer Fan davon, lernen zu lernen. Also, dass man eben versteht, warum man die Bewegungsmuster so tut und warum man das Training so tut, wie man es tut, damit man nicht nur geführt wird und eben das macht, was einem gesagt wird. War das verständlich? Ja, ja. Ja, also, dass man eben nicht also nur... Also,
1: hoffe, ich hoffe, dass. Ich sage mal ja.
0: Ja, wenn du es verstehst, dann, dann denke ich das an. Nein.
1: Das wollte ich hören.
0: Nee, nein. Also man, Wenn man geführt wird, führt man ja nur aus, ohne manchmal was zu hinterfragen und macht das einfach nur. Muss auch manchmal sein im Leben, ganz klar, haben wir ähm, schon zu genügend Erfahrungen bringen können, dass man auch mal machen muss. Aber ähm, beim Sport finde ich eben, dass man verstehen sollte, wenn man daran interessiert ist, ähm, was man da tut und ähm, ja, das auch dann so wiederholen kann, ähm, weil man es verstanden hat. Und das schafft man nur, indem man geleitet wird, anstatt geführt zu werden. Manche müssen aber geführt werden, manche müssen geleitet werden. So. Ich leite aber lieber, damit man versteht, was man tut. Ich würde aber auch, wenn der Kunde das fordert, eben würde ich einfach nur führen, weil manchmal kommt man aus dem Ar aus der Arbeit oder von der Arbeit macht einen zwölf stunden tag zum Training, hat keinen Bock mehr, irgendwas zu verstehen und will einfach nur noch machen. Dann bin ich gerne der, der die Person führt. Aber wenn jemand eben was lernen möchte im Sport auch, dann leite ich.
1: Okay, super. Okay, super. <lacht> Dann, deine Empfehlung?
0: Ja, eine Buchempfehlung habe ich ja schon. Hier, Johannes Queller, äh, Kraft der Kettlebell. Meine zweite Empfehlung, die dann nicht mehr komplett trainingsspezifisch wäre, ist The Big Five for Life. Mhm. Das, ist, das Buch ist von John Strelicki, oder Strelicki, genau, ähm, was wirklich zählt im Leben. Das ist eine Story, also so eine Geschichte, die ihm erzählt wird von dem John, und die Geschichte zeigt eben auf, wie man seine Leidenschaft finden sollte oder kann, also Passion, worüber wir schon gesprochen haben, dementsprechend ein sehr kurzes und sehr geiles Buch auf jeden Fall, um mal so ein bisschen den Sinn des Lebens zu finden, sag ich mal. Ja, so ein Persönlichkeitsregelungsbuch.
1: Vielleicht sogar die Leidenschaft zum, zum Training, ne? Ja, genau, so. Also, hm? Genau. Oh. Okay, äh, ich habe auch ein Buch heute, passt ja, Weil ja. gar nichts gar nicht zum Thema. De Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Hatten wir, glaube ich, noch nicht. Wie man, wie man Freunde gewinnt, genau.
0: Ja, das hatten wir schon mal, das
1: Buch. Hatten wir echt schon? Ja. Aber Von dir? Ja, ja, ich habe das mal, ähm, genau. Dann ja, machen wir es noch nochmal. Oh, cool. <lacht> oh. Tut mir leid, aber machen wir es noch mal. Ich finde es oh. auch super. Das hast, da hast du mir das empfohlen. Na, guck. Perfekt, ja. Kann, kann ich es auch ja, noch mal empfehlen. Dann haben wir es doppelt empfohlen. Mega Buch.
0: Haben wir drei Bücher heute.
1: <lacht>
0: cool. Gut, Fabian. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Tag. Schön dich wieder gehört zu haben.
1: Ebenso und auch einen wunderschönen Tag und guten Start in die Woche
0: an alle Zuhörer. Genau.
1: Genau, richtig. Hi, mein Lieber. Bis bald. Tschüss aus Mexiko. Bis bald.
0: Tschüss aus Hamburg.